0: Mãos, hoje nós vamos encerrar esse trecho de João capítulo 4, onde nós temos nas últimas semanas falado dos primeiros 20, 25, 26 versículos. E a minha intenção hoje é terminar esse trecho. A gente vai falar do versículo 19 até o versículo 24. No verso do seu boletim aí tem o texto, se você quiser acompanhar na mesma versão se você quiser acompanhar na sua bíblia ou no seu celular também fique à vontade João capítulo 4 versículos de 19 até o 24 o texto diz assim disse a mulher lembrando só que Jesus está aí num diálogo com a mulher samaritana ele sai da região da judéia que era ao sul de israel em direção a galiléia que ficava ao norte de israel e Para esse caminho, ele vai passar pela região central de Israel, que era uma região chamada Samaria. Havia uma grande inimizade entre os judeus e os samaritanos. E Jesus, então, chega a uma cidade de Samaria, cansado de viagem, senta à beira do poço, o poço de Jacó, um poço com uma história muito grande. E, ao sentar lá, ele inicia esse diálogo, um diálogo que quebra barreiras, É um diálogo que quebra inclusive o coração dessa mulher, né? mas que principalmente quebra uma série de barreiras. O fato de um homem conversar com uma mulher, impensável naquela época. O fato de um judeu conversar com uma samaritana, também impensável. O fato de um judeu pedir algo aos samaritanos, também impensável. E esse diálogo vai se desenvolvendo de forma que Jesus vai conduzindo essa mulher à salvação. O final dessa história é a salvação não só dessa mulher, mas de um grande número de pessoas daquela região de Samaria. Mas, dentro desse diálogo, nós temos esses versos que nós vamos tratar hoje. O verso 19 a 24, onde nós vamos tratar apenas de uma parte desse diálogo, onde o tema central dessa, dessa parte do diálogo vai ser a adoração. Então, esse texto começa com a mulher falando com Jesus no meio desse diálogo que está acontecendo. Então, voltando lá, versículo 19, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verso 21, diz, Jesus declarou, Creia em mim, mulher está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esse trecho do diálogo começa quando Jesus confronta o pecado da mulher. É, Jesus diz a essa mulher, olha, vai, chame seu marido e volte. Aí ela diz, não tenho marido. E aí Jesus é, diz, olha, você está falando a verdade, você já teve cinco, o que você tem não é seu marido, você falou a verdade. E aí confrontada com sua realidade, essa mulher diz, olha, vejo que é profeta. E aí a nossa tentação é olhar sempre pelo lado negativo. né? Então a nossa percepção ou a nossa tentação é olhar perceber que essa mulher está desviando o foco do assunto, ela está sendo confrontada e desviando o foco, e na verdade, grande parte das conversas que nós temos ou que travamos onde há confronto de pecado, há sempre uma tentativa de desviar o assunto, de mudar o assunto, e essa é a nossa tentação, de olhar para essa mulher como tentando mudar de assunto, né? é sempre mais fácil discutir teologia do que lidar com o nosso pecado. Tanto que grande parte das discussões são teológicas. Poucas vezes a gente discute sobre os nossos pecados. Mas nós podemos enxergar de outra forma. Essa expressão que essa mulher diz, Senhor, vejo que és profeta, é uma expressão muito forte para um samaritano dizer. Por quê? Porque o samaritano ele era um povo é, de origem judaica, mas que havia, grande parte desse povo, havia se casado com pessoas De outros povos, quando aconteceu o cativeiro da Síria, quando o povo daquela região é levado cativo para a Síria, era comum que povos de outros lugares viessem para habitar naquele lugar. E aí então, alguns ficaram, só eram levados aqueles cujas habilidades e posses interessavam para quem estava conquistando, e o povo comum ficava, e vieram outras pessoas, e aí casamentos, filhos nascem. Então os samaritanos eram um povo etnicamente é, misturado, não era judeu, puro etnicamente, né? mas era um povo que mantinha grande parte das traduções judaicas. Porém, eles se limitavam, os samaritanos se limitavam a crer como texto sagrado nos cinco primeiros livros da Bíblia. E ao crer nos cinco primeiros livros da Bíblia, eles limitaram muito da teologia deles, já que grande parte da teologia vai se desenvolvendo ao longo do Antigo Testamento. Nós temos muita coisa definida ali no Pentateuco, nos cinco primeiros livros, mas grande parte é desenvolvida ao longo de todo o Antigo Testamento. E uma das questões que o Pentateuco limitava era que, em Deuteronômio, nós vamos encontrar um texto que diz que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. O que isso significa? Significa que, para os samaritanos, significa que não tem outro profeta como Moisés até que viesse o Messias. Então, essa mulher reconhecer Jesus como um profeta, não é necessariamente o reconhecimento dele como Messias, mas é um reconhecimento muito importante. Porque os samaritanos não reconheciam qualquer um como profeta. Não reconheciam nenhum profeta depois de Moisés, na verdade. Então reconhecer Jesus como profeta é um reconhecimento de que havia ali nele uma inspiração, que havia ali naquele naquele homem, no caso Jesus, eh, alguma coisa que mostrou a ela que Deus estava com ela. Não é um reconhecimento de Jesus como salvador, nem como messias. Assim como Nicodemos, quando chega diante de Jesus, no capítulo 3 de João, ele diz, Senhor, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. O que, que Nicodemos está reconhecendo? Que tem algo de Deus em Jesus, mas não é o um reconhecimento de Jesus como Salvador ou como Messias. A mulher é a mesma coisa, ela está dizendo, Senhor, eu vejo que tem algo em ti. E ela usa uma expressão forte, eu vejo que tu é profeta. Eu vejo que o Senhor é inspirado, que há no Senhor algo da parte de Deus, que Deus está contigo, que Deus está falando através do Senhor. Então é uma expressão bastante forte. Então nós podemos enxergar as palavras dessa mulher, ou essa mulher mudando de assunto do marido para a adoração, como uma percepção que ela teve de que ali havia Deus, que ali havia uma inspiração de Deus, que ali, ali havia a presença de Deus, naquele homem, em Jesus, e que, portanto, agora que ela está confrontada, sendo confrontada com o pecado, ela precisa saber o que fazer. Ela, como uma religiosa, ela vai, então, buscar sempre algo para ser feito. Essa é a característica de todo religioso. O religioso nunca pensa em termos de transformação de coração. Ele sempre pensa em termos de transformação de ações. E nós vamos encontrar ao longo das escrituras uma percepção diferente, que é o nosso coração que precisa mudar para que as nossas ações mudem em conjunto. Não só uma transformação de atitude ou de postura sem que haja uma transformação primeiro no coração. E essa mulher está pensando isso. Bom, agora que eu fui confrontada com o meu pecado, agora que eu sei que o meu pecado está sendo confrontado, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso adorar a Deus. E como é que eu faço isso? E aí havia uma disputa entre os judeus e os samaritanos sobre onde deveria orar, onde se deveria orar. Porque com o Pentateuco, você vai ter o Monte Gerizim, onde os dez mandamentos estão conectados, onde Deus falar com Moisés e com o povo está conectado, como um monte sagrado. Só depois, no restante do Antigo Testamento, que nós vamos encontrar Jerusalém como local que Deus escolheu para a sua habitação entre o seu povo. Então, os samaritanos adoravam em Jerizim, nesse monte, Jerizim, onde um templo havia sido construído, e nesse momento que já havia sido destruído também, e os judeus adoravam em Jerusalém. E havia uma discussão teológica. É aqui ou é lá? É aqui ou é lá? E aí a mulher vai dizer o que para Jesus? Olha, os nossos antepassados... Adoraram neste monte Mas vocês judeus Dizem que Jerusalém é o lugar Onde se deve adorar Ela faz uma afirmação Em tom de questionamento Querendo saber sobre onde ela deve ir para adorar Como é que ela deve adorar O que ela tem que fazer Ela quer entender sobre Como é que ela tem que adorar a Deus E a resposta de Jesus é interessante Olha lá no versículo 21 Jesus declarou Creia em mim mulher Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa resposta de Jesus é um ensino sobre adoração. Essa resposta de Jesus é a base, o fundamento daquilo que nós devemos entender como adoração. Não dá para a gente falar sobre adoração sem lidar com esse texto. Aqui a gente vai ter os fundamentos daquilo que é adoração daquilo que deve ser a nossa prática e o nosso entendimento sobre oração. E esse é um tema que, apesar de muito popular, é muito mal compreendido. Para a maioria das pessoas, parece que há um consenso comum né, de que se emocionar durante o período de louvor ou de música na igreja é sinônimo de adorar a Deus. Há uma espécie de consenso de que música e emoção são retratos da adoração. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês essa noite é que mesmo que seja impossível adorar a Deus sem que haja a emoção como parte dessa adoração, emoção não é sinônimo de adoração necessariamente. E mesmo que a música seja uma parte importantíssima da adoração e muito conectada à adoração, adoração não é música. A música serve à adoração. Mas adoração não é música. A ideia de que enquanto nós cantamos e nos emocionamos está vendo uma adoração limita demais o que é a adoração. É claro que durante o período de louvor nós podemos, devemos estar adorando a Deus. É claro que a música é um instrumento fantástico para a adoração, porque nas letras dessas canções nós vamos ter exaltação ao Senhor, adoração a Deus, reconhecimento de quem Ele é, reconhecimento das suas obras, da sua grandeza, e tudo isso é adoração. Mas música ou adoração não é só música, ela vai além da música, mas dentro dessa questão da música... Nós temos, desde que nós temos caminhado como igreja, nos organizado como igreja, nós temos falado muito sobre essa questão da importância da letra das músicas. Por quê? Exatamente por causa desse fator. A música na igreja é um instrumento de adoração a Deus. A música na igreja serve ao momento de adoração, serve a realidade ou a vida de adoração dos cristãos. A, A fundamentação da nossa adoração passa pela música. Por isso que as letras das nossas canções precisam estar ligadas com a adoração e não a nós. Então, quando as nossas canções falam sobre nós, elas não estão servindo ao seu propósito na igreja, que é fazer parte do momento de adoração. Elas estão servindo a um outro propósito muito negativo de conceder a nós uma visão errada sobre o que é aquele momento, sobre o que é a adoração e sobre o que o próprio Deus significa. Por isso que nós precisamos ser absurdamente criteriosos em que as letras das nossas canções exaltem aquele que é o objeto da nossa adoração. Exaltem aquele cuja obra nós estamos fazendo parte cuja obra nos resgatou e nos salvou, cuja misericórdia nos alcançou. É impossível nós falarmos de adoração e música sem falarmos de uma letra que exalte a Cristo, que exalte o Pai, que exalte o Espírito de Deus. Vocês compreendem isso? É impossível. Quando nós temos qualquer tipo de música que exalta o homem, que fala sobre a nossa vitória, que fala sobre nossa força, que fala sobre a nossa vida, que fala sobre qualquer coisa ligada a nós, ao invés de exaltar aquele cuja honra e glória pertencem, nós estamos usando a música para o propósito errado. Porque a adoração inclui sim o uso da música, inclui sim o momento de louvor, tanto que usualmente nós vamos chamar esse momento de música na igreja de momento de adoração, nós falamos, estamos agora que você está adorando a Deus, vamos cantar mais uma canção, nós conectamos as coisas e elas podem ser conectadas, não podem ser limitadas, não é só isso, mas podem ser conectadas. Por isso que as letras precisam exaltar a Deus, porque adorar a Deus é sinônimo de exaltar, de declarar sua grandeza, seu poder, sua obra, seu amor. Por isso que as canções têm que ser ser esvaziadas de nós e da nossa presença para serem cheias da grandeza, do poder, da majestade daquele a quem nós estamos adorando. Mas... Talvez a gente não perceba é, a importância da adoração. Jesus usa uma forma muito especial de responder a essa indagação da mulher sobre como, qual é o lugar certo de adorar. Ele primeiro vai, usando uma palavra moderna, ele vai desconstruir a ideia que ela já tem sobre adoração. Para depois, então, de forma mais positiva, explicar o que é a adoração. Então, primeiro ele vai mostrar a ela que o pensamento dominante que ela tem sobre a adoração está errado, para que depois, então, ele possa construir a verdadeira compreensão sobre o que é adoração. Mas o nosso problema é que, antes de tudo isso, nós precisamos ser lembrados sobre a importância da adoração. Nós, hoje, temos uma dificuldade de considerar a adoração como o ponto central da vida cristã. Só que quando nós olhamos a história da igreja, nós encontramos a adoração como ponto central da vida da igreja, da vida de cada cristão. Por exemplo, quando João Calvino escreve o seu comentário dos salmos, ele escreveu o comentário de cada um dos 150 salmos, ele vai comentar o salmo 52, o verso 8, e aí no seu comentário ele vai dizer o seguinte, que nós devemos considerar, O grande objetivo de nossa existência é encontrar-se arrolado entre os adoradores de Deus. Então, Calvino vai dizer o seguinte, que a gente deve ter como grande objetivo da nossa vida sermos contados entre os adoradores de Deus. Esse é o nosso objetivo. Sermos identificados, contados dentro daquele grupo que que é dos adoradores de Deus. Nós, quando olhamos, por exemplo, Paulo escrevendo ah, aos cristãos eh, da cidade de Éfeso. No primeiro capítulo, versículos 5 e 6, ele vai dizer o seguinte, escute isso. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós somos adotados para que nós pudéssemos ser para louvor da sua graça. Para que a nossa vida pudesse louvar a sua graça. Isso é adoração. Ainda no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, ele vai dizer o seguinte. Nele, em Cristo, também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para a louvor da sua glória. Para isso nós somos predestinados. Para que nós pudéssemos ser para a louvor da glória do Senhor. É isso que Paulo está ensinando aos cristãos de Éfeso. Quando nós voltamos um pouquinho mais lá é, antes da reforma, né, lá em Agostinho, no século IV, Agostinho, no seu livro das confissões, ele vai dizer o seguinte: Fizeste-nos para Ti inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Enquanto nós não descansamos em pertencer ao Senhor, nosso coração é inquieto. Porque esse é o objetivo da nossa vida, que nossa vida repouse no Senhor. E ao repousar no Senhor, ele será glorificado na sua obra em nossa vida. Talvez a gente esqueça do breve catecismo de Westminster, A primeira pergunta do breve catecismo, você lembra qual que é? Qual o fim principal do homem? E qual é a resposta dessa pergunta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Nós fomos criados para viver para a glória de Deus. Nós fomos criados para que Deus seja glorificado em nossa vida. A nossa adoração, que não é só uma atitude de exaltar, mas é uma vida para a glória de Deus, ela é o objetivo maior da nossa vida. Por isso que, quando a gente fala de adoração em música, nós falamos de um aspecto da adoração, não é o único. Porque quando nós cantamos e exaltamos a Deus, nós estamos adorando. Mas nós também estamos adorando quando a nossa vida exalta ao Senhor, quando nossas ações exaltam ao Senhor, quando os nossos pensamentos exaltam ao Senhor, quando nossa prática exalta ao Senhor, quando o que nós fazemos glorifica ao Senhor. Nós estamos realizando um ato de adoração. A adoração vai muito além do que uma única ação, ele faz parte de toda a nossa vida. Tudo o que nós fazemos pode ser um ato de adoração. E tudo o que nós fazemos deve ser um ato de adoração, porque esse é o objetivo maior da nossa vida, glorificar a Deus. Se nós não prestarmos atenção na importância da adoração, de forma alguma nós vamos nos preocupar em viver esse tipo de vida. Nós precisamos ser lembrados sempre que a história da igreja está repleta de exemplos e de ensinos, de instruções, Não só a história da igreja, mas as próprias escrituras de instruções de que nossa vida é para a glória de Deus. E que adorar a Deus é o objetivo para o qual nós somos criados. E sermos contados entre os adoradores de Deus deve ser o nosso objetivo maior nessa vida. Voltando ao versículo 21, que aí é a resposta de Jesus, e a gente vai olhar um trecho dela. Ele começa assim, creia em mim, mulher. Ele está só dizendo, olha, eu estou te falando a verdade. Ele não está fazendo um convite para crer para a salvação. Ele está dizendo assim, mulher, olha, eu estou te falando a verdade. Me ouça porque eu estou falando a verdade. E aí ele diz, e mulher aqui é um termo muito limitado. O ideal seria uma tradução por senhora é um termo respeitoso, você lembra que a gente já viu isso quando a gente falou de Jesus chamar Maria de mulher, não é um termo pejorativo, é um termo bastante respeitoso. E ele diz assim, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus está desconstruindo a ideia da mulher aqui. Ele está ensinando o que não é adoração. E o que que não é adoração? Primeiro ele vai dizer que adoração não é centrada em lugares sagrados. Ele diz nem em Jerusalém, nem nesse monte, que era o Monte Jeruzim, nem em qualquer outro lugar, porque não é o lugar que define a adoração. A adoração não é dependente a um lugar, ela acontece em lugares. Nós quando nos reunimos aqui, e cantamos ao Senhor, nós estamos experimentando juntos um momento de adoração, acontecendo nesse lugar. Mas nós não precisamos estar aqui para que a adoração aconteça. Nós não precisamos de um lugar específico para que a adoração aconteça. Não é em nenhum lugar, ou seja, adoração não é um evento que ocorre num lugar específico. Isso não é adoração. Então a ideia de que eu vou a um lugar para adorar e que naquele lugar há adoração, há a verdadeira adoração e que naquele lugar eh, eu posso então adorar a Deus, é uma ideia que limita demais a adoração. Ela é muito além disso, a adoração não é centrada em lugares sagrados. A segunda coisa que Jesus vai dizer é, adoração não é expressa sem entendimento. Ele diz aqui, olha, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. É impossível existir adoração onde não há entendimento. E normalmente, uma coisa que acontece é a ruptura dessas duas coisas. Porque como na cabeça, do ou no imaginário popular, a adoração está conectada à emoção, você joga fora a teologia. Então eu não preciso de entendimento de nada, o que eu preciso é sentir Deus, isso é adoração. E o que Jesus está dizendo aqui, vocês adoram o que vocês nem conhecem. Vocês não estão adorando no lugar errado, não é esse o problema. Vocês não estão adorando de forma errada, não é esse o problema. O problema é que vocês estão adorando o que vocês nem conhecem. Vocês nem sabem quem é o Deus que é objeto da sua adoração. Por quê? Porque vocês abandonaram a revelação de Deus das Escrituras. E é por isso que eles não conheciam. Eles haviam limitado a escritura, aqueles textos que eles decidiram ser os melhores, o Pentateuco, e abandonaram o restante. E a mesma coisa acontece hoje. Muitas pessoas abandonam as escrituras de forma que trazem para a adoração textos específicos que lhe convêm, abandonando todo o restante. E aí o que Jesus diz para essa mulher é, vocês adoram o que vocês não conhecem. O objeto da sua adoração, o Deus que supostamente vocês adoram, vocês nem o conhecem. E é impossível, não é adoração uma expressão emocional sem entendimento. Como é que nós podemos adorar o Deus cuja revelação nós rejeitamos? Como é que nós podemos adorar Deus cuja revelação pessoal nós ignoramos? É impossível conhecer a Deus de outra forma, senão por sua auto-revelação nas Escrituras. Isso precisa entrar na nossa mente definitivamente. Não dá para conhecer Deus, não o nosso Deus Salvador. O Deus que existe, o Deus genérico, Paulo diz que nós conseguimos conhecer pela criação. Mas o Deus salvador, aquele que se revela pessoalmente, aquele com quem nós nos relacionamos, não se conhece através de outra forma senão pela sua autorrevelação nas Escrituras. Deus ele é, está tão acima, Ele é tão superior a qualquer realidade humana que se Ele não se autorrevelasse, nós seríamos incapazes de conhecê-Lo. E como é que nós podemos falar de adoração, que é, em outras palavras, sinônimo de uma vida de exaltação a Deus, se nós não nos dedicamos a conhecer esse Deus que se auto-revelou. Como é que nós sabemos como adorá-lo? Como é que nós sabemos como cultuá-lo, se nós ignoramos a sua palavra quando ele nos instrui sobre essas coisas? É por isso que Deus vai dizer ao seu povo, olha, as suas festas, suas reuniões solenes, suas luas novas, os cultos da virada da lua nova, isso é abominação para mim porque vocês estão fazendo aquilo que vocês acham que tem que fazer, ignorando completamente o que eu pedi para ser feito. Quando você vai, por exemplo, no livro de Malaquias, no livro do profeta Malaquias, você vai encontrar Deus dizendo para o povo, em em em, em resumo, né? você vai encontrar Deus dizendo para o povo o seguinte, olha, o culto de vocês para mim não serve, porque ele tem o nome de culto ao Senhor mas ele nada mais é do que um culto a vocês mesmos. Porque ao invés de cultuar da forma como eu instruí, vocês criaram uma forma de cultuarem que é completamente oposta àquilo que eu quero para o meu culto. Ou seja, é impossível falar de adoração sem que nós falemos da auto-revelação nas Escrituras. É impossível adorarmos a Deus de forma verdadeira sem que nós tenhamos o conhecimento de quem Deus é. E esse conhecimento só pode ser alcançado pela autorrevelação das Escrituras. Em último lugar, adoração não é uma realidade à parte da história. Ela não é uma expressão, ela não é vivenciada à parte da história. Adoração não é algo que é definido nesse momento. Aqui eu me emocionei, estou cantando uma canção, aqui eu adoro a Deus. Não. A adoração, ela sempre traz uma bagagem. O adorador tem uma bagagem, e a bagagem é a história de Deus na sua relação com a humanidade. É impossível, nós não podemos reduzir a adoração ao momento que nós vivemos. A a parte da história, a parte da história de salvação, toda adoração traz consigo a bagagem dos feitos de Deus na história. E o povo judeu, que é um povo que na sua adoração é um grande exemplo para todos nós, e e nós usufruímos tanto dos livros dos Salmos né, como expressão da adoração, eles sempre conectam a adoração à história, ao que Deus tinha feito. Eu separei alguns trechos para compartilhar com vocês, só para você ser despertado em como é impossível adorar sem que haja uma conexão com a história. Quando Jesus diz que a salvação vem dos judeus, ele diz que há uma história por trás da salvação. Há uma história por trás daquilo que Deus fez. E a adoração vai trazer essa bagagem. Nós vamos adorá-lo não só pelo momento que nós vivemos. E é por isso que nós encontramos muitas pessoas cuja adoração é dependente da situação que vivem. É dependente do momento que estão experimentando. Então quando eles estão num bom momento, eles são adoradores fabulosos. Levantam as mãos, choram, pulam, cantam. Mas quando estão num momento de dificuldade, eles se fecham para adoração. Porque eles não trazem a bagagem da história. A bagagem daquilo que Deus já fez. A bagagem daquilo que Deus já realizou. A bagagem daquilo que o próprio Deus é. Eles dependem do momento para essa adoração. Salmo 150, versículo 2, diz assim, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. É história. O salmista está dizendo, louvem-no pela história que ele já viveu com o seu povo. Salmo 22, versículos 30 e 31, diz assim, a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, E um povo que ainda não nasceu Proclamarão seus feitos de justiça Pois ele agiu poderosamente É um convite à adoração Falando de uma adoração de uma geração que ainda virá E que será baseado no que? No que Deus fez Na obra de Deus, na ação de Deus Salmo 107, versículo 31 diz assim Que eles deem graças ao Senhor Por seu amor leal E por suas maravilhas em favor dos homens. Louvem ao Senhor pelo que Deus já fez na sua vida. É isso que o salmista está dizendo aqui. Salmo 146, versículos 5 e 6. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Cuja esperança está no Senhor. No seu Deus que fez os céus e a terra o mar e tudo que neles há e que mantém sua fidelidade para sempre é um convite à adoração por tudo que Deus fez desde a sua criação até a sua fidelidade primeira crônicas primeiro livro das crônicas capítulo 16 versículos 8 e 9 deem graças ao Senhor clamem pelo seu nome divulguem entre as nações o que ele tem feito cantem para ele louvem-no contem todos os seus atos maravilhosos, não tem adoração sem história, não tem adoração sem o que Deus já fez na sua vida, não existe adoração sem olhar para trás, uma adoração que só olha para frente, é uma adoração incompleta, limitada, toda adoração precisa olhar para trás, precisa olhar para o que Deus já fez, pelas maravilhas que Ele já realizou, Salmo 103, talvez um dos grandes salmos que falam sobre isso. Só os dois primeiros versos. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Bendiga o Senhor, a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Não esqueça. Bendiga o Senhor, porque tudo o que Ele já fez é mais do que suficiente para que nós possamos adorá-Lo. Então Ele desconstrói, porque a ideia da mulher era... Uma ideia de uma adoração realizada no lugar, uma ideia de uma adoração centrada na emoção e a ideia de uma adoração centrada no momento. E ele diz que nada disso é adoração. Se você centrar a sua adoração no momento, ela é fraca, porque o seu momento não pode não ser dos melhores. Se você centrar a sua adoração na emoção, você não vai ter uma adoração que depende de quem Deus é, da sua auto-revelação, de, do que ele revelou o ser como nosso Deus. E se você tem uma adoração que não é centrada no coração, mas centrada, sim, em lugares sagrados, você também tem uma adoração que está centrada na coisa errada. E aí depois ele vai construir a ideia. No versículo 23 ele diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito e é necessário que todos os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nessa frase, nesse parágrafo, nós vamos encontrar dois versos, Jesus nos ensinando muito sobre adoração. Talvez esse texto seja absurdamente explorado é, nos momentos de adoração. E a gente fala de verdadeiros adoradores, nós falamos de um adorador que Deus procura, né, é, E aí um dia desses eu ouvi uma pessoa dizendo, olha, o pecador Deus chama, o missionário Deus envia, mas o adorador Deus procura. É até uma frase de efeito, bonita, mas tola porque ele não está procurando no sentido de que ele não consegue encontrar, no sentido de que ele precisa procurar aquilo. Então, a gente acaba transformando essas expressões em expressões midiáticas. né? A gente faz sensacionalismo em cima dessas expressões e a gente não entende o que o texto realmente diz. Vamos dar uma olhadinha nele. Ele diz que está chegando a hora e, de fato, já chegou e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e a verdade. Jesus, quando fala sobre a hora... Ele normalmente está conectando essa ideia de hora, à ideia da obra substitutiva na cruz, da morte, da ressurreição. E quando ele vem dizendo que a hora está chegando e de fato já chegou, ele está declarando que ele está ali e que aquela obra está sendo realizada e que o momento em que Jerusalém vai perder sua força, Jeresim vai perder sua força, já chegou. Porque agora a adoração é centrada em Cristo. E ele diz... Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A ideia de verdadeiros adoradores aqui não é um contraste com um falso adorador. Porque ou é adorador ou não é. É só dizer que não é adorador que você sabe que não é adorador. Então a ideia do verdadeiro não é um contraste com o falso. É a ideia do contraste com aquele cuja adoração está baseada em realidades religiosas, lugares, ritos, situações e não no coração. Quando ele fala de verdadeiro adorador, ele está falando, é aquele que adora Deus em seu coração. É aquele que adora Deus através da sua vida, não através do lugar. No lugar que ele vai, a adoração acontece. Mas por que ele está lá, a adoração acontece. Então a ideia do verdadeiro adorador é um contraste com aquele adorador que é religioso, que vai basear o seu e podemos dizer isso para nós, o seu cristianismo em rituais religiosos, em lugares religiosos, em em obediência religiosa, ao invés de expressão da adoração através da sua vida. Mas ele diz em espírito e em verdade, e essa frase há uma uma grande gama de entendimentos sobre o que isso significa. Bom, adoração em espírito e em verdade é a adoração que brota de um coração sincero e que se alinha com a palavra de Deus. Isso é resumo. É uma adoração que brota de um coração sincero e que se alinha com a palavra de Deus. Mas a gente pode ir além. Adorar a Deus em verdade significa adorar a Deus através de Cristo. Entenda isso. A verdade aqui não é contraste de mentira. Eu adoro a Deus em verdade ou eu adoro a Deus em mentira? Não, você não pode adorar a Deus em mentira. Toda adoração a Deus precisa ser verdadeira. Então a ideia aqui não é que ela precisa ser uma adoração verdadeira. Porque já tem verdadeiro adorador, já tem verdade, é muito verdadeiro aqui. A ideia não é essa. Quem é a verdade? Quem declarou em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Quando ele mesmo está dizendo aqui, os verdadeiros adoradores adoram espírito em verdade, ele está dizendo, os verdadeiros adoradores não são os que adoram nesse lugar não são os que cumprem rituais, mas são aqueles que adoram a Deus através de Cristo. Aqueles que adoram a Deus através daquele que é a verdade. Não há adoração se Cristo não é o caminho para ela. Não há adoração se a expressão da nossa adoração não passa por Cristo. Não há adoração se Cristo não é a essência, a base daquilo que é a nossa adoração seja numa música, seja numa expressão de louvor, seja na nossa vida é através de Cristo não existe nada na vida do cristão sem que seja através de Cristo, ele é o caminho ele é a porta é através dele que nós alcançamos o Pai e é através de Cristo que nós adoramos verdadeiramente então a ideia do adoração em verdade, não é uma adoração que essa adoração é verdadeira aquela ali é mentirosa, não É uma adoração através de Cristo ou é uma adoração através de outra coisa? Um ritual, uma emoção, um lugar? Como é que é a nossa adoração? Ela é através de Cristo? É por causa de Cristo? É um reconhecimento da graça e da misericórdia, da maravilhosa obra de salvação que em Cristo nós participamos? Ou é porque... Nós estamos num determinado lugar, ou é porque nós estamos cumprindo determinado rito, ou é porque, de repente, nós podemos nos chegar a Deus ou escolhemos nos chegar a Deus. É através de Cristo ou é através de qualquer outra coisa? Porque só existe adoração quando ela é através de Cristo. E a ideia da adoração em espírito, ela vai ter uma dupla ideia aqui. É né? claro que, quando fala adorar em espírito, ele está falando de uma adoração que não é física. Ou seja, em determinados lugares ou em ritos específicos. Ele está falando de uma adoração que é espiritual. Mas adorar em espírito é mais do que isso. Porque não tem outro jeito de adorar. Como é que você adora se não é em espírito? O pai é espírito, os adoradores adoram a Deus em espírito. Não tem como adorar de outro jeito. Se não é, se isso não brota de um coração, de uma realidade espiritual, não é adoração. Mas o que Jesus está ensinando aqui vai além. Adoração em espírito é uma adoração que é fruto da ação do próprio Espírito de Deus em nós. Verdadeira adoração não é aquela que eu decido oferecer, mas é aquela que é fruto da ação do Espírito de Deus na minha vida. Como eu, quando eu manifesto o que Deus já fez na minha vida, isso é uma adoração em espírito. Quando a transformação que o Espírito produziu em mim é manifestada na minha vida, Deus está sendo glorificado. Deus não é glorificado apenas nos meus acertos. Deus é glorificado em toda a transformação que Ele faz na nossa vida. Porque só o Espírito de Deus é poderoso o suficiente para transformar o nosso coração duro. A metáfora usada para o nosso coração é coração de pedra. Só o Espírito é capaz de transformar esse coração num coração de carne. Então adoração em Espírito é uma adoração que é fruto de uma transformação produzida pelo Espírito de Deus em nossa vida. Isso é adoração em Espírito. Ou seja, em resumo, nós precisamos de Deus para adorar a Deus. Ninguém adora a Deus sem que Deus primeiro o capacite a adorá-lo. Nós adoramos ao Pai por uma ação do Espírito de Deus e através de Cristo. Olha como a adoração é um ato de exaltação e reconhecimento da trindade. É um ato de reconhecimento da grandeza, do poder, da ação de Deus sobre a nossa vida. Nós somos, pelo Espírito de Deus, capacitados a exaltar o Pai. E fazemos isso através da obra de Cristo, Que é a obra que restaura esse relacionamento, que rasga o véu, que permite que nós mais uma vez estejamos diante de Deus, apesar da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, adorar a Deus em espírito e em verdade, é adorar a Deus como resultado da ação do Espírito de Deus em nosso coração, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Isso é adoração. Adoração não é emoção. Ela vai ter emoção, porque é impossível que alguém esteja diante de Deus sem se emocionar. É impossível que nós estejamos diante de Deus sem que o nosso coração seja mexido. É impossível. Algumas vezes, ou como a nossa emoção é expressada, isso é uma questão individual. Alguns vão chorar, alguns vão pular, alguns vão levantar as mãos, alguns vão se calar. E em seu coração vão se alegrar. Não há uma regra para isso. Mas a emoção está sempre presente. Mas a adoração não é só emoção. A emoção é um produto da adoração. É um efeito da adoração. Mas ela não produz a adoração. O que produz adoração é a adoração é o Espírito Santo de Deus moldando o nosso coração. E nós nos chegando ao Pai através da obra redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Verdadeira adoração, o verdadeiro adorador é aquele que primeiro reconhece sua incapacidade de adorar a Deus por si só e sabe que só pode chegar a Deus porque foi vivificado pelo próprio Espírito de Deus e levado ao Pai por Jesus Cristo. A adoração é uma ação de Deus em nós, não uma escolha nossa. A adoração, ela se torna não algo que eu quero fazer mas algo que eu preciso fazer por tudo que Deus já fez na minha vida. Quando os meus olhos são abertos com relação ao que Deus fez, a quem Deus é, a grandeza da sua misericórdia sobre a minha vida, tudo que me resta como resposta é adoração. E aqui a gente aprende uma outra coisa, irmãos. adoração é sempre uma resposta ao que Deus já fez. Por isso que ela está carregada de história. Por isso que ela não pode depender só daquele momento. Porque a adoração é sempre uma resposta do cristão aquilo que Deus já fez, a obra que ele já realizou em nós, a grandeza que ele já manifestou sobre a nossa vida. Então o verdadeiro adorador é aquele que responde à graça de Deus sobre a sua vida de forma a exaltar a Deus, com suas palavras, com sua canção, com suas atitudes, com o seu pensamento, com sua energia, com os seus recursos, com a sua vida. Adorador é alguém que responde ao que Deus fez em sua vida, retribuindo a ele a sua própria. Você viu que adoração é muito mais do que cantar uma música, né? Enquanto adoração era cantar uma música, estava mais fácil. Agora que a adoração vai além de cantar uma música, é um pouco mais difícil porque agora a nossa adoração é uma resposta a Deus, ao que Ele fez e a quem Ele é sobre a nossa vida. Isso é demônio, isso é demônio. É que eu esqueci de falar, nós instalamos uma máquina de fazer gelo ali. Faltou colocar os copos ali embaixo. Eu queria terminar dizendo o seguinte, que quando a Bíblia diz que Deus procura adoradores... Deus não está suprindo uma falta que ele tem. Deus não está suprindo uma necessidade. Quando diz que Deus procura, o que João está dizendo aqui é que com essas pessoas, Deus se aproxima. Dessas pessoas, Deus está mais perto. Com essas pessoas, Deus se relaciona. Adoração. Deus procurar adoradores não está ligado a suprir uma necessidade. Deus procurar adoradores está ligado a relacionar-se, a estar próximo. A chegar vos a Deus e ele se achegará a vós. Aproximai-vos e ele vai se aproximar. Essa é a ideia. O adorador, aquele cuja vida é voltada para a exaltação do Senhor, é aquele tipo de pessoa de quem Deus se aproxima e com quem Deus se relaciona. Então Deus procura adoradores porque são os únicos que podem se relacionar com Ele. Porque são os únicos cuja vida está próxima dEle. Porque ela já foi moldada pelo Espírito de Deus e ela é justificada por Cristo Jesus. Por isso há um acesso. Deus procura aqueles que têm acesso a Ele para se relacionar com Ele. De novo, não para satisfazer uma necessidade, não para cumprir uma carência ou uma falta, mas para abençoar. Nós não podemos esquecer, por exemplo, de quando as Escrituras dizem que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando procurando o quê? Aqueles cujo coração é totalmente dele. Esses Deus procura, os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles cujo coração é dedicado ao Senhor. E com esses Deus se relaciona. E esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, essa é a verdadeira adoração, e esse é o verdadeiro adorador que nós devemos querer ser e viver para ser, para que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós.